0: Muy apasionada. Bueno, te cuento en eh, esta segunda hora de Libros con Eñe, eh, se enfoca en un autor. Y te voy a contar la historia de cómo llegó este libro que me encantó a, a mis manos, de América de Alejandro Drosnes. ZS eh, me llegó un mail de este chico Alejandro, bueno que le había pedido mi, mi mail y autorización a un editor de Seúl, este me dice, mira, ah, yo escribí un libro, acá sería una crítica de, en la agenda, tiene que ver con la Copa Libertadores, con, uh. la, con la gesta, qué sé yo. Ah, sí, ya, le, ya leí la crítica de Quintín, me gustó mucho, me parece, ¿te lo puedo mandar? Sí, 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 encantado, sí, mi dirección es tal, 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 qué sé yo. Bueno, pasó una semana, por supuesto, mi mente desaparece. Claro. ¿no? Entonces un, un sábado estaba esperando que lo vengan a buscar al pequeño Elías y suena media hora antes suena el, el, el timbre, no. Entonces yo, como vivo en PH de la parte de arriba, salgo al balcón a ver quién era, a ver si era mi suegro que, que todavía no estaba listo el pequeño Elías, no. Entonces veo un pibe con gorra de lana, hacía mucho frío ese día, en bicicleta. No, me dice para Gustavo, me muestra un libro y me dice para Gustavo. Ah, bueno, le digo, ya bajo. Entonces yo bajo con la duda metafísica de siempre de si el que te trae un libro le tenés que dar propina o no. Ah, ¿Viste? Que es un problema. Y es, este, ¿no? eso es una complicación. Claro, de ¿no? Porque ¿cuántos? el que te trae comida eh, ya sabes que sí, digamos. Claro, ¿no? eso sí. Ahora, este es un servicio de entregas que es aparte, lo paga la editorial, y qué sé yo. Entonces, aparte, ¿qué libro será? No tenía idea, que es un sábado, además, que yo, entonces bajo la escalera y este chico me dice, este es el libro de la Copa León. Ah, vos pues sos el autor, sí, no, no podía creer, y era exactamente Alejandro Drosnes. Es la primera vez que un autor me trae el libro a la casa y que después lo leo y a la semana le digo a Charlemo porque este libro es extraordinario, Y lo tenemos en línea. Alejandro, ¿cómo te va Gustavo? Te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, también es mi primera vez
1: en la radio, así que es parejo.
0: Ah, está muy bien. Es tu primera entrevista radial. Exactamente. Espectac espectacular. Bueno, vamos a tratar de que salga todo lo mejor eh, posible. Escúchame, hay, hay como una cosa muy misteriosa. El libro es buenísimo, eso te lo digo, ya te lo han dicho muchas personas más autorizadas que yo. Este, Pero tiene como una cosa misteriosa hay como una cosa muy de, de que lo hiciste vos de que la editorial se llama de América, el libro se llama de América, el tu el tweet con que salís se llama de América, tu biografía en la solapa tiene un renglón, este dice Alejandro Drones nació en Buenos Aires en 1980, de América, el continente de la Copa de Libertadores es, es su primer eh, libro, este eh, ¿de dónde saliste? Eh,
1: ¿qué, primera Qué primera pregunta, más difícil no había. Sí. ¿De dónde salí? Eh, Alguna
0: respuesta debes saber, aunque sea falsa, no importa.
1: ¿De dónde salí? Eh, mira, salí de la Facultad de Letras uh -huh. eh, y eso es como lo único que consideré poner en la, en la biografía y en la solapa. No me, no me pareció muy relevante poner. Otra información, y esa es como la única que dudé, pero como el libro es futbolero y demás, me pareció que no tenía mucho que ver que yo estu haya estudiado
0: letras, digamos. Uh -huh. Así que salí, no sé, de los libros que leí, supongo. Claro, y bueno, y ahí empieza, hay que contarle a la gente, que se trata de una recorrida por América, y bueno, eventualmente, con, por motivos que muchos sospecharán que culmina en Madrid, de diversas ciudades de Latinoamérica, que van desde Guayaquil, Asunción, Tucumán, San Pablo, Potosí, Yacuíba. Es increíble, son todos relatos que hace Alejandro, que va a haber partidos de la Libertadores, pero una cosa es ir a ver el River Boca en el Bernabéu, y otra cosa es ir a ver a, a, a Potosí, un, un partido... Eh, totalmente este, irrelevante para la historia de la Copa Libertadores viajar, bueno todos los viajes son una cosa increíble Alejandro cuenta su experiencia personal, la austería donde paró, lo que comió llegar a la cancha, cómo se vive ahí en el lugar y eso está entrelazado con historia de la historia de la liberación de la independencia latinoamericana de, de San Martín, Bolívar este, y toda esa historia eh, el resultado es milagrosamente sano, digamos, sale muy bien esta, esta mezcla. ¿Pero cómo se te ocurrió semejante, o empezaste a viajar y después viste que había un libro?
1: Eh, yo tuve ganas de escribir un libro sobre la copa muchísimo tiempo antes de escribir lo que finalmente es el libro, eh, te diría años por no decir lustros, o sea, escribía una página por año y Ajá. obviamente de eso casi no quedó nada. Eh, yo sabía que quería relacionar la geografía de América con el torneo. Uh -huh. Y eso me pasó a partir de ver eh, las transmisiones de los partidos, pero no tanto el partido en sí, sino la previa de, sí. de los partidos, cuando los camarógrafos se permiten jugar uh -huh. y enfocan lo que está más allá del estadio. Sí que puede ser una montaña, un río, una ciudad, lo que sea. Ese fue para mí el estímulo inicial. Y después la forma del libro en particular, que es esta mezcla entre el pasado y el presente, eh, fue bastante circunstancial, o sea, un motor muy importante del libro fue una primera nota que yo publiqué en la agenda, que era sobre Atlético Tucumán, ah. cuando se clasificó en el 2017. Yo escribí una nota que tenía esta forma y ese fue un gran impulso porque a partir de ahí empecé a creer en el proyecto. Hasta ese momento, digamos, no sabía si iba a funcionar o no y ahí le tomé confianza. Entonces como que expandí es, ese núcleo, esa forma que es el, ese ir y venir entre lo, entre lo actual y lo, y lo pasado.
0: Uh -huh. Alejandro, eh, hay una, una cosa que me vino a la memoria leyendo porque vos medio lo mencionás es que a veces en, cuando uno, futbolero así, maníaco que ve partidos que, que mi mujer me dice ¿qué estás mirando? ¿qué sé yo que estoy mirando? Es el Oriente Petrolero contra no sé quién este, es como una cosa, es el default, el default channel de mi vida digamos ¿no? siempre hay un partido puesto de fondo no y, y cada tanto aparecía Carteles en otras ciudades, de, no sucede en Buenos Aires, pero en otras ciudades más recónditas de, de, de Latinoamérica, gente que decía Gracias Fox, este, y, y no sí. lo pude entender hasta que no leí de América tu libro, eh, Puedes desarrollar la idea de Gracias Fox de la gente en Latinoamérica?
1: Sí, bueno, inmenso honor el que me estás haciendo ahora. O sea, para mí es muy importante el aspecto televisivo de la Copa. O sea, hay como un poco un discurso respecto de que el fútbol eh, ha sido viste, tomado por las corporaciones, entre ellas la corporación televisiva. El libro no tiene una, una posición crítica respecto de esto. Y en particular lo que vos estás trayendo es eh, en Yacuiba, sí. que para mí... Es es un capítulo que es como el opuesto de Madrid, en el sentido también, de que Madrid sí. es, lo, es lo central. Uh -huh. Y Yacuiba es lo más periférico que hay. Sí. Eh, y bueno, y ahí yo fui con una cámara de fotos que me había prestado un amigo, que realmente tuve que descifrar. Y por algún motivo me acercaba al estadio en los días previos al partido, que es el estadio que se hizo en Yacuiba, que es un estadio bastante importante, nuevo, digamos. Es un estadio muy moderno, medio que se inauguró en esos, en esos días. Y yo tenía acceso a eh, poder entrar a los entrenamientos y demás. ¿Pero por qué? Porque ellos creían que yo era argentino. Eso era muy llamativo. Sí. Perdón. Que era de Fox. Que era argentino, pero pensaban que era de Fox. <risa> Como eras argentino, tenías que ser de Fox. Con una cámara. Éramos claro. dos, digamos. Sí. Eh, bueno, eso fue. Eso era increíble, y además eh, todo el libro está escrito desde un lugar muy de una persona común, en general yo no tuve acceso a nada, sí. pero en ese lugar eh, pude acceder al, al hotel donde paraba el equipo visitante, que es el equipo ecuatoriano, uh -huh. bueno, así que es como que la fantasía se hizo un poquito realidad, porque pude ver algo, algo de lo que son los jugadores antes de un partido y demás, y en particular lo que esa escena que vos estás trayendo... Eh, es que cuando entré al estadio había un señor que, vestido con eh, un atuendo del Chaco Boliviano. Sí. Que es un atuendo muy, muy particular. Sí. Eh, yo tengo, tengo una foto de eso. Y bueno, y no sé, digamos, yo solo sé que les gustaba mucho aparecer en, en el glamour de un torneo internacional. Claro. Y esto era visible también eh, cuando llegué a la ciudad... Me pasó mucho, ¿no? Que yo iba a los lugares sin saber qué iba a buscar. Uh -huh. Pero cuando llegué a Yacuiba, en el taxi que iba de la terminal al hostal, vi un pasacalles que decía: Yacuiba vive la Copa. <risa> <risa> Fue, claro. Puesto por la municipalidad, con el logo de la Copa Sudamericana. Claro. Y bueno, me pasó, me pasó mucho de, de encontrar ahí como en un destello
0: algo que justificaba el viaje. Sí, absolutamente, porque es como que encuentran una, un lugar en el mundo a través de la Copa Libertadores y, y por lo tanto la, los que llevan a cada uno de esos lugares al mundo es Fox, digamos, ¿no? Entonces, gracias Fox.
1: Totalmente, y para mí fue un gran golpe el cambio a ESPN. De hecho, tuve, <risa> claro. me preguntó... Lo sufrí. Claro, claro. Pero yo dije, yo no puedo traicionar a Fox. O sea, no, esto no va a pasar. <risa> bueno muchos años juntos.
0: Claro. Tremendo. Como una relación de pareja. Eh, Alejandro, eh, vos, en la, en, justamente en el primer capítulo de Yacuiba, eh, contás una cosa genial. Hay, hay dos cosas, digamos, que están relacionadas. Una es. Este, el recuerdo de un penal que patea a River, que patea el policitada da Silva, que en la definición eh, de una instancia eliminatoria que pega en el travesaño eh, pica adentro aparentemente según todos los hinchas de River este, y, y no según el árbitro, River queda eliminado y, y vos detectás ahí que eh, nadie se acuerda de, de que ese penal donde simplemente que cerró y que pasó el equipo local, y al mismo tiempo eh, vos prá prácticamente en paralelo eh, ponés la distinta perspectiva que hay en el norte de Latinoamérica respecto de lo que es Bolívar y lo que es San Martín, como que el libertador es Bolívar y San Martín, bueno, un tipo que ayudó y que terminó fracasando en los últimos intentos, este, una visión totalmente distinta, digamos, ¿no? O sea, como que vos de entrada ponés la idea de, 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 de la perspectiva de cada uno como, como una cosa que te hace dudar de todas las convicciones. No sé si eso era una, una de tus intenciones en el libro o simplemente salió porque salió al principio. Eh, sí, el, ese capítulo Guayaquil tiene que ver con
1: las memorias nacionales, ¿no? Y como los argentinos recordamos que fue una semifinal, digamos, vergonzosa, y los ecuatorianos, una final maravillosa, claro, una semifinal claro. maravillosa. Eh, esto que decís del de, de libertador distinto, ¿no? En el sentido de que, para, de que para el norte de Sudamérica el libertador es Bolívar, para mí fue un descubrimiento increíble enterarme de que. En Colombia, por ejemplo, vos tenés la avenida del Libertador. Claro. Punto. No, sí, sí. no te dicen Simón Bolívar, porque es obvio. Sí, sí, sí. Y acá también. Pero es otro libertador. Eh, claro, es otro libertador, pero justamente es como, es más prepotente, ¿no? Porque se da por, se da por entendido que acá el Libertador es José San Martín, no hay ni que nombrarlo.
0: Claro. Eh,
1: y bueno, sí, esta cuestión de las memorias nacionales a mí me pareció, me pareció muy interesante, me, me enteré allá, esto fue real, digamos lo que cuento en el libro es real, yo me enteré allá de cómo, de cómo recordaban ese partido que contrastaba tanto con mi propia visión de cuando tenía 9, 10 años y leí esa nota, y en particular, bueno, yo, viste que uno se puede llegar a recordar cosas de la infancia muy particulares, yo me acordaba del buzo del arquero del Barcelona de Guayaquil. ¿no? <risa> sí, claro. Es un buzo, digamos, muy especial, creo que es marca Ullsport, con unos colores fluorescentes, y yo estaba en Guayaquil, en el Museo de Barcelona, y vi el buzo. Claro. O sea, para mí fue como un viaje importante. Sí,
0: sí, sí, sí. Es como la Magdalena de, de Proust, digamos, ¿no? El buzo de, del arquero. Exactamente.
1: Y a propósito, tengo un amigo que leyó el libro, estábamos en su momento discutiendo el subtítulo, como que no nos estábamos buscando el tit tanto el título como el subtítulo, y estábamos, digamos, pensando en la palabra historia, y él me dijo algo que me, me pareció muy interesante, y yo no lo había notado, que es que no es tanto una historia como una arqueología. Mm, sí. ¿Por qué? Porque, porque todos los capítulos, o casi todos, están anclados en un objeto. Sí. Eh, o sea que me, 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 pareció, me pareció muy interesante todo este tema de las memorias nacionales, pero siempre no un discurso histórico viste como sin anclaje, sino que en un objeto se puede cifrar todo el capítulo.
0: Claro, está muy bien. Eh, Ale, eh, hay un capítulo que me, todo, me Me gustó, lo leí de corrido, o sea, lo disfruté muchísimo, todo me resultó interesante, además eh, he visto mucho fútbol, pero he leído muy poca historia de latinoamericana, así que prácticamente me enteré de todo leyendo, es como mi primer libro de historia latinoamericana, todo me resultaba interesante, no sé qué, este, qué, qué tanta formación tenías vos y tuviste que preparar para, para el libro tus conocimientos de historia o... o ¿O ya venía dentro de tu preparación profesional? Sí,
1: no, básicamente no sabía nada de historia, <risa> ah, bien. muy poco. Pero bueno, me empecé a me empecé a fanatizar. Eh, mucho leer, no, no cualquier libro de historia, pero bueno, los libros que, que me acercan a esa época, o sea, que me acercan a través de una escritura. Uh -huh. Eh, nada, como que me empecé a divertir mucho Y en un momento pasó algo eh, Escuché la charla que tuviste antes con Javier Portafo. Ah, sí. Me sentí bastante cerca en, en algunas cuestiones que conversaron Y una es la del Kindle, que vos le preguntabas sí. si lee eh, en Kindle Y el Kindle fue fundamental, la verdad, para, para escribir el libro Y cuando tuve un Kindle fue cuando realmente arranqué
0: Ah, ah porque, porque tenías acceso a, a muchas lecturas Exactamente, o sea el
1: capítulo de Paraguay, bueno, a leer, a, a buscar cinco libros de historia del Paraguay, darme cuenta de que tres son malos y los otros dos leerlos, y así claro, con cada país.
0: Claro, claro. Ah, o y sea sea eso, que, la, fue, y eso, fue una preparación sí, sí, fue, específica, digamos, ¿no? Sí, sí, eh, fue
1: igual muy placentero porque es lo que más me gusta hacer en el mundo digamos, claro. ponerme a leer muchas cosas, es, es un placer pero no te, previamente no sabía no sabía, me imagino que el 90% de lo que está en el libro no lo sabía
0: Ah, mira, o sea que fue, fue un, un lindo aprendizaje que terminó este, con, con un conocimiento digamos. Vos sabés que estás hablando de, Del capítulo de Paraguay Que fue uno de los que más me impactó Pero no por la parte de historia Que también me interesó Pero sobre todo por la idea De la Conmebol en, en Paraguay Y ese edificio que parece De villanos De una película de James Bond eh, una cosa eh, inaccesible misteriosa falsa eh, contar un poco vos porque este, me quedó como deuda ir al Google Earth a, a ver el edificio en sí porque me quedé muy muy impactado Sí, eh, yo
1: más que como, como un edificio de villanos lo asocio con un edificio que aparece en una novela de Álvaro Mutis, uh -huh. que se llama La Nieve del Almirante, que es un tipo que está remontando un río para llegar a una factoría en el medio de la selva, en el medio de América. Sí. Y cuando llega el lugar está blindado. Claro. Y tiene que volver. Sí.
0: Eso te pasó posiciona prácticamente.
1: Que, bueno, claro. O sea, todo el libro es, es, es un canto a Mutis. Bueno. Eh, Básicamente, queridas, o sea, yo ya había ido a Asunción, pero no había no, me, no estaba tan comprometido con el libro cuando había cuando fui por primera vez, entonces fui una segunda vez y eh, dije, bueno, voy a hacer el tour, digamos, de la Colmebol, pero eh, fue imposible porque no se puede pasar.
0: Uh
1: -huh. eh, Podés ir al hotel que está enfrente, que bueno, viste que ahí encuentro a un, a un dirigente del fútbol sudamericano sí. en el jacuzzi, sí. que para mí no fue menor. <risa> Fue lo más cerca que estuve del poder, digamos. Eh, y también pude ir al museo, al museo que ellos tienen ahí de la, de la Conmebol y demás, pero al edificio no pude entrar. Igual me llevé algo, porque viste que ahí cuento que los empleados entran con el tereré sí. al edificio. Sí. Bueno, como para, como para darle un poquito de, de, de realidad eh, a ese edificio. Eh, así que, bueno... Sí, fui hasta Paraguay eh, y no pude entrar, pero de todos modos encontré la inviolabilidad. O sea, pude experimentar que a claro, ese lugar no se entra, claro. o sea, no entra ni la policía de Paraguay.
0: Claro, claro. Es muy impresionante. Después este, haces un recorrido por las vidas de los 10 dirigentes de cada uno de los países de la CONMEBOL y el que no estaba muerto estaba preso, digamos. Era una cosa eh, impresionante de los que habían fundado, digamos, ese el, el, el lugar. Una, una cosa tremenda. Sí,
1: ¿no? pero es, esa placa en particular no es tanto un hallazgo. O sea, se sabe que está esa placa. Cuando fue todo lo del FIFA Gate, se habló de esa placa. Y bueno, yo fui y la, la vi con mis ojos. Eh, pero es algo que, digamos, se comentó en aquel momento del FIFA Gate. Uh -huh. eh, pero sí, básicamente lo que muestra es que toda esa gente terminó presa.
0: Sí, sí, impresionante. Uh -huh. Escúchame, y también es muy muy graciosa la escena del museo, porque es un museo para que nadie vaya, que prácticamente te echaban, que vos querías ir al museo y no te dejaban ni verlo.
1: Bueno, uno de los rasgos de este edificio que te contaba de la novela de Mutis es que es muy parco el personal de seguridad, ¿no? Bueno, eso pasaba ahí en Paraguay y... Y sí, el tipo te decía, por ejemplo No, no se puede pasar Y a los tres minutos te decía Puede pasar, pero si no pasa inmediatamente Ya no va a poder pasar Era como muy <risa> arbitrario
0: Muy, muy eh, escena de Kafka, ¿no? Que los guardias de la puerta Te dicen ahora Kafka en Paraguay Claro sí, Kafka, Un Kafka
1: en Paraguay Sí, sí, sí. Eh, Era rarísimo Y el guía era muy mala onda eh, Me estaba recontra apurando A mí no me importaba nada Te podés imaginar eh, pero había esas salas de video con aire acondicionado, la música, todo lo que daba. Pero bueno, ahí adentro, en esa sala de video, que era intolerable, eh, que te pasaban un video, ¿viste cuando te pasan un video de un evento que ya sucedió? O sea, como que no lo actualizaron. Sí. Describían a los, a los fundadores de la Comebol como impenitentes idealistas. ¿No? Y que para mí eso es la fundación de Asunción también. Bueno, es como que me gustaba encontrar una pequeña cosa que, digamos, que me justificase el viaje y el capítulo. Claro. O sea, más allá del discurso, viste, desde, desde un escritorio encontrar algo que, que sustente todo. Uh -huh. Así que, bueno, muy, muy interesante ahí la visita al al museo y al hotel que bueno, el hotel nada, ahí van ahí van los planteles de fútbol cuando juegan en Asunción y demás
0: claro, es fascinante escúchame, y una vez que tenías eh, terminado el libro y más allá de la disputa Fox y ESPN, eh, ¿te cambió la forma de ver? O sea, para mí un poco, digamos, cuando, cuando esta semana o la otra, cuando empiecen a circular en la Copa, ya los voy a ver con una información de, de interna de la Copa Libertadores que me cambia un poco, no la perspectiva, porque ya me imagino la, las cercanías del estadio, las características de cada lugar. ¿Te cambió a vos la forma de ver o dejaste de ver Copa Libertadores?
1: Bueno, en cierto sentido, creo que el libro habla un poquito del encanto de la lejanía, uh -huh. ¿no? O sí. sea, como la Copa Libertadores siempre transcurre allá y, y uno está cómodamente sentado en, en, su, en su casa. Y en cierta forma me cambió, como que... Sí, no sé si lo podría, no sé si lo, lo podría formular, pero básicamente todo lo que me imaginaba después lo viví. Claro. Eh, pero no, creo que no te estoy diciendo nada. Eh, <risa> yo qué sé, lo que, lo que me está, lo que me está alejando mucho de la Copa Libertadores no es haber escrito el libro, sino la falta de gente. lo sí, cual eso me, es parece, mortal,
0: claro. y me
1: doy cuenta, yo soy una persona bastante solitaria y un amigo me cuenta que yo voy mucho a Bares a escribir y a leer. Y él me dice que, que voy a bares porque es una manera de estar con gente. Me parece una
0: teoría bastante, <risa> bastante copada. Era lo más cercano que podés y, estar a la gente, digamos.
1: Claro. Y, y, si yo digo, y quizás también la Copa Libertadores era eso. Sí. Porque ahora que no hay gente, no te es interesa. como que... O sea, lo miro, pero no es lo mismo, no, no pasa nada. Como mm. que es todo virtual, obviamente, ¿no?
0: Claro. Eh, vos sabés que leyendo el libro, eh, me acordaba yo cada, cuando viajaba, digamos... Este, cada viaje, tengo un, un chico de 11 años, eh, vamos a alguna cancha, no, no estuvimos en, en, en Londres, fuimos a Wembley, fuimos al estadio de Fulham, que es el, la cancha más linda que hay en, en el mundo, este, y también estuvimos en, en Medellín, y fuimos a, al estadio de, de Millonarios, a ver un partido de Millonarios, este, y, y nada, es una experiencia yo me sentí muy reflejado en el libro, porque era una experiencia que tiene esa cosa que fue, no me acuerdo qué, qué nombre le pone, que es algo familiar extrañado, digamos, ¿no? este Era como ir a la cancha en Argentina, pero un poquito diferente, ¿entendés? O sea, eh, los, los los los, eh, los vendedores de chorizo venden una cosa eh, no exactamente igual. Las hinchadas cantan lo mismo, pero lo cantan con un acento distinto. Es como meterse en un mundo ligeramente alterado, ¿no? este Como en el cuento de Bradbury, cuando pisás la mariposa, que volvés y las cosas son un poco eh, distintas. Y cuando leía tu libro y tu descripción de los distintos estadios, me pasaba eso, ¿no? Y, digamos, es como ir a, a la cancha de huracán, pero rarificado, ¿no? Bueno, no no, no sé de a qué viene esto, pero eh, me quería transmitirte esa sensación. Pa para mí es súper importante.
1: Para mí es re lo, que, lo, que, lo que acabas de contar porque a mí me interesan mucho esas variaciones que pueden ser pequeñas o no, porque en Quito eh, tenés una cabeza de cerdo ahí, ¿no? <risa> sí. Digamos, eso no es menor para mí. Entonces a mí me interesan mucho esos cambios o en Potosí, como la gente a la cancha y no se mueve por el frío que hace sí. y cómo se repite todo el mundo de los logos eso para mí es mm. digamos los auspiciantes claro. eh, me parece muy interesante esa repetición en cierto plano y diferencia en otro claro. es que para mí lo más lindo de la copa es que puedas jugar en una cancha impactante como decirte una cancha en buenos aires o una cancha en san pablo y después tener que ir a jugar a Oruro, Potosí, sí. eso para mí es como su sí, mayor sí. encanto, claro. esa diferencia. Y ahí nació el libro también, viendo partidos que yo decía, pero ¿esto dónde está sucediendo? Mm -hmm. eh, me acuerdo del San Lorenzo, hablabas de... Ah no, el muchacho recién era de, de Argentinos. Sí. Bueno, pero San Lorenzo yo me acuerdo en, en la Copa del 2008... ...que jugaron en el Monumental... ...pero antes habían jugado en el Estadio de Potosí... ...y me impactaba... Claro. Que, ...que un torneo... ...viste, presentase escenarios tan distintos... Uh -huh, sí. <ríe>
0: incluso eh, ya este, extendiendo un poco la idea eh, a mí yo siempre pienso en, en Messi digamos no cuando viene a jugar Copa América no Messi que, que es una persona con menos limitaciones del mundo en términos de materiales digamos no y de repente sí. tiene eh, viene a la Copa América y tienen que ir a jugar a, a, no Copa América, incluso las eliminatorias, ¿no? Que tenés que ir a jugar a Caracas o tenés que ir a jugar a, a Lima. Y de repente está en, en un hotel Messi compartiendo pieza con De Paul, ¿viste? O sea, no está en, el, en la habitación presidencial del hotel más caro, ¿no? Este Y ese mundo del jugador de fútbol trotamundos que, que puede cambiar cuatro grados de nivel socioeconómico en un, en un mismo torneo, ¿no? Eso también me parece fascinante y está un poco en la Copa Libertadores. Sí, eso
1: para mí es muy... Creo que un poco el libro habla de los contextos y, y bueno, ya que los jugadores de fútbol son los que atraviesan esos contextos, creo que eso está en el libro con Matías de Federico. Ah, eso es buenísimo, Que aparece, claro. que aparece ahí en Yacuiba... Eh, bueno, eh, tiene una trayectoria muy muy particular de Federico. De hecho, en aquellos momentos creo que su socio de Huracán Pastore estaba jugando en el París Saint Germain. Claro. Esa semana estaba jugando Champions League sí. y él
0: estaba en Jacuiba. Me parecía <ríe> sí.
1: muy interesante.
0: Sí, 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 tal. Eh, eh, es fascinante. O sea, bueno, eh, Ale, se me acabó el tiempo, pero realmente me, me, el libro me encantó, me, me, me hizo pensar, me divirtió mucho, eso tengo, quiero decírtelo antes que nada, quiero decírselo a la gente, pues es un libro entretenidísimo, es, es gracioso, tiene... Tiene momentos que me reía a carcajadas, la parte de Tucumán me reía a carcajadas. Este, es re wow. interesante toda la parte de, de historia y la verdad que es un libro buenísimo. Esto, esto se comercializa raro, ¿no? Creo que hay que ir a Instagram tuyo, ¿cómo es?
1: Sí, lo venden en algunas librerías de Instagram y demás. Básicamente la fuente de, de toda la data es el Instagram del libro, que es todo junto, de América, sí, guión bajo.
0: Guión bajo, perfecto. Bueno, ahí, ahí está toda la data, digamos. Perfecto, para comprar el libro. Bueno, es un libro que, que se lee de un tirón porque es muy muy entretenido, muy divertido, y para una bestia como yo que no sabe nada de historia, además es didáctico y iluminador. Así que, bueno, un placer hablar con vos, Alejandro. Gracias por traerme el libro Aquella tarde fría de sábado. Muchas gracias, y fue en patín eléctrico, no en bicicleta. Ah, no me di cuenta. ¿Era patín eléctrico? Claro, no, era un patín eléctrico. Ah, yo vi desde arriba, después no lo miré cuando te abrí la puerta. Pues además estaba pensando si te tenía que dar propina o no. Ahora te pido disculpas por no, no haberte dado propina. Igual, ahora que lo decís, lo de la bicicleta es consistente
1: con la propina.
0: Claro, exactamente. No. Si sí, sí. no, es que, o sea. Salí al balcón y dije, ah, delivery, claro, entonces este, completé este, la estructura que le faltaba al monopatín se la completé mentalmente, ¿entendés? Exactamente, ah, bien, perfecto, está. ahora está clarísimo. Eso explica todo. Bueno, la próxima vez que te vea te, te tiro 30, 40 pesos. Te mando un abrazo, gracias. ¿eh? Gracias, Gustavo, chau, chau. Bueno, ahí estaba Alejandro Drosnes, de América, se llama el libro vale la pena, una originalidad absoluta, el pibe más loco que Javier, o sea una sucesión de locos hemos tenido hoy Marav